0: Lo que pasa, lo que importa en Asturias. Pablo Canga.
1: Buenas tardes. Los Reyes Magos lo pueden todo o casi todo, pero incluso quienes gozan de poderes sobrenaturales como sus majestades, saben que a veces es preferible pecar de prudentes que arriesgarse a males mayores y así esta mañana han comenzado a llegar las primeras noticias de la suspensión de algunas, varias de las cabalgatas previstas para esta tarde en Asturias ante esas pésimas predicciones meteorológicas, es el caso por ejemplo del Angreo, que se queda sin cabalgata los propios magos han dado la noticia Ya
2: estamos los reyes en Angreo esperando por vosotros, queremos anunciar que debido a la climatología no podremos salir por la tarde con las carrozas. Pero os esperamos igual en las recepciones de la mañana y en las de la tarde. La
1: misma decisión la han tomado en Villaviciosa, en Luanco o en Luarca, donde tampoco van a salir los reyes. Y la lista puede ir en aumento todavía en las próximas horas. En su lugar se han organizado, ya lo están oyendo, varias recepciones a cubierto. En muchos otros sitios sí que se mantienen las cabalgatas y desde luego en todos los rincones los reyes van a tener que trabajar duro esta noche y van a tener que abrigarse bien porque este temporal, que va a durar apenas 48 horas, está ya enseñando los dientes aquí en el Cantábrico por las carreteras de montaña del Principado tiene hoy un requisito casi imprescindible calzar el coche con neumáticos de invierno o poner las cadenas. Luego repasaremos las carreteras con dificultades por la nieve. Otro de los motivos para suspender algunas cabalgatas es la situación sanitaria. Las navidades se han ido complicando y encaramos la recta final en una situación muy delicada. Sin alarmismos, quizá no haya riesgo de colapso del sistema, como ya han aclarado desde el Servicio de Salud del Principado o desde la Consejería de Salud, pero la acumulación de casos de gripe y covid está tensionando a los equipos de los centros sanitarios y ya hoy, por ejemplo, un sindicato del sector público como CESIF ha pedido medidas extraordinarias, medidas ajustadas a una situación que ellos también consideran extraordinaria. Felipe Piedra es el presidente del área de sanidad de CESIF en Asturias.
3: El sistema está funcionando pero está tensionado, está funcionando a base de consultas dobladas en atención primaria con el doble de pacientes y a base de un sobreesfuerzo. Hay que evitar que esa tensión acabe rompiendo y creemos que estas fórmulas pueden ser receptivas para, para controlarlo. ¿eh? No está roto, pero sí está tensionado y desbordado en otras situaciones como son por ejemplo, servicios de urgencia hospitalaria, no hay más que pasar por ellos para ver las salas de espera llenas, horas esperando a ser atendido y camas por los pasillos, pendientes de ingreso... Por, porque, lógicamente, aumenta también el porcentaje de pacientes ingresados.
1: Desde luego no es la víspera de Reyes soñada, con previsión de fuertes lluvias para la tarde, nevando en las zonas altas y con muchos niños y mayores guardando cama por el efecto de esos virus respiratorios. Pero, en fin, es como viene el día y es lo que nos toca contar hoy. Y empezamos hablando de la situación sanitaria porque, como les decíamos, el sindicato del sector público Cesif se ha dirigido esta mañana al Servicio de Salud del Principado y a la Consejería de Salud para pedir protocolos y medidas de prevención al percibir riesgo de verdadero colapso en la atención primaria y especialmente en las urgencias hospitalarias ante el aumento de enfermedades respiratorias. Los gobiernos de la Comunidad Valenciana y de Cataluña han sido los primeros en decretar hoy mismo la obligatoriedad del uso de la mascarilla en centros sanitarios y el lunes se va a reunir el Consejo Interterritorial de Salud en el que se sienta el Ministerio de Sanidad con todas las comunidades autónomas. Veremos si esa medida sobre la mascarilla no se generaliza a todo el territorio nacional. De momento, CESIF considera que aquí en Asturias debería seguirse ese mismo ejemplo.
3: Sería una de las medidas más efectivas. Las propias, las propias sociedades científicas como la CESIF lo está recomendando, lo está pidiendo, pues recuperar la mascarilla de La obligatoriedad de las mascarillas en centros sanitarios y el uso de, eh, también en espacios cerrados y eh, la recomendación de usar la mascarilla en caso de infección respiratoria, gripe, COVID o cualquier otro virus respiratorio.
1: Bueno, pues de momento hasta el lunes aquí en Asturias la mascarilla no va a ser obligatoria. La Consejería de la Salud mantiene únicamente la recomendación. Es ya sabido que el gobierno del Principado es poco amigo de tomar decisiones unilaterales. De hecho, se esperará hasta esa reunión de el, la Interterritorial de Salud del próximo lunes para que se tome una decisión en conjunto. Sergio Díaz.
0: Sí, en
4: Asturias el uso de mascarillas se mantiene como una recomendación, sobre todo para aquellos pacientes con síntomas y para los profesionales que los atiendan. De cara al interterritorial del próximo lunes, la consejera de Salud Conchita Saavedra aboga por tomar decisiones en conjunto.
5: Es la decisión que debemos de tomar si sí o si no. De momento nosotros en Asturias, es como hemos hecho desde un principio, lo que hemos hecho es lo mismo, es recomendar... El uso de la mascarilla en toda persona con clínica respiratoria y en los que no tienen clínica respiratoria, si acuden a un centro sanitario o a un centro sociosanitario o están en algún medio más cerrado o más concurrido como puede ser el transporte público, recomendamos el uso de la mascarilla.
4: Cree la consejera que Asturias podría haber alcanzado ya el pico epidémico de la gripe y sigue apostando por la vacunación, sobre todo en edades tempranas, menores de cinco años, y teniendo en cuenta que en apenas tres días se retoman las clases en todas las etapas educativas.
5: Probablemente eh, puede ser que no tengan esa conciencia los padres de que la gripe sea una enfermedad que pueda afectar a los niños, pero sí afecta a los niños, sobre todo afecta a los niños con problemas que son más vulnerables y sobre todo son un medio de transmisión para los adultos y para la población vulnerable en los adultos, por lo tanto es interesante que teniendo esa herramienta y esa posibilidad, eh, pues los niños se vacunen. Yo lo digo desde aquí, los pediatras sé que hacen su trabajo hablando con las familias, pero sería interesante bueno, insistir nuevamente en que la escuela empieza la semana que viene y es importante que nuestros niños estén protegidos y también que nos protejan al resto de la población. Decía
4: en el transcurso de una visita al centro de alta resolución de urgencias situado en la calzada en Gijón, un nuevo modelo de atención que comienza a implantarse en el área quinta, se extenderá a todos los centros urbanos de Asturias. El área de Oviedo será la siguiente.
1: Como les decíamos, el sindicato CESIF ha sido la primera entidad en reclamar la vuelta a la mascarilla obligatoria en centros sanitarios esta mañana. Este mismo sindicato ha facilitado hoy un dato que atribuye al sistema de vigilancia de infección respiratoria aguda que dice que la tasa de infecciones en Asturias es ya de 1.318 casos por cada 100.000 habitantes y la tasa de hospitalización, por este mismo motivo, de 43 personas por 100.000 habitantes. CESIF asegura que esta situación no es solo atribuible a la simple circulación simultánea de los virus de la, gripe y de la COVID y que la Administración tiene su parte de responsabilidad. Y habla de una pésima planificación de los permisos y de las vacaciones del personal sanitario, de déficit de profesionales y de una campaña de vacunación que, a su entender, no ha sido nada efectiva.
3: Cadena
4: Ser, Gijón. Carlos Núñez vuelve al Teatro Jovellanos de Gijón presentando su nuevo disco Celtic Sea. Viernes 12 de enero a las 8 y media. Una auténtica fiesta celta con muchas sorpresas. Entradas a la venta en el Teatro Jovellanos de Gijón. Carlos Núñez, viernes 12 de enero. No os lo perdáis. Ocasión plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu curva, te compra tu moto, te compra tu auto. Oh. ¿Te han hecho una oferta? Oh. ¡Juramos! ¿Eh? ¿Has subido bien? Mejor precio garantizado
3: y compromiso de pago en 24 horas. ¡Ven a vernos! Luz, luz. Ser Gijón Cadena Ser, el poder de la conversación.
0: 14. Asturias.
1: Son las 2 y 14 minutos de la tarde, por aquello de tomárnoslo con cierto optimismo, podríamos decir que los Reyes Magos nos han dejado ya un primer regalo, si nos aceptan la definición sui generis de regalo aplicable al primer temporal de frío, nieve y lluvia de 2024, que desde primera hora ha estado teniendo repercusión en las comunicaciones aquí en Asturias y más en concreto en las carreteras de montaña. La situación es variable en función de esas nevadas intermitentes y del trabajo de los operarios de carreteras, pero el servicio de emergencias del Principado mantiene ahora mismo el aviso para utilizar neumáticos de invierno o cadenas en el caso de circular por los puertos de San Isidro en ayer, Tarna en caso, Ventana en Teberga, la cobertoria entre Elena y Quirós, el puerto de Somiedo y el de San Lorenzo, en este mismo concejo, Leitariegos y el Conio en Cagas en la Arcea, el Acebo en Grandas de Salime, Cerredo y el Campiñón de Gaña, y tres pasos de montaña de Allán, del Palo, el Pozo de las Mujeres Muertas y La Marta. Sí, está ahora mismo despejada la Nacional 630, a su paso por el puerto de Pajares, transitable para todo tipo de vehículos, aunque esta mañana ha estado un buen rato cerrado para el tráfico pesado de camiones y de autobuses. Nieve o hielo es lo que nos faltaba para que las carreteras asturianas pasaran a disputar el nada honroso título de las más peligrosas de España. Ayer conocimos el terrorífico dato de víctimas mortales del año 2023, 38 fallecidos en un año realmente negro. El último de esos accidentes mortales del año pasado es todavía del día de Navidad, en el corredor del Nalón, que se está perfilando como una de las carreteras más peligrosas de la región. Esa acumulación de siniestros en la vía que vertebra el Valle del Nalón ha reactivado el debate sobre la conveniencia de desdoblar el tramo entre Sama y Puebla de la Viana. Nosotros hemos consultado con un experto el presidente de la Organización Internacional de Accidentología, Raimundo García Cuesta, que lo tiene muy claro. Lo más efectivo e inmediato sería la instalación de una mediana para impedir los adelantamientos. El elevado coste del desdoblamiento le hace ser muy escéptico, aunque está dispuesto a debatir con quienes defiendan esa obra millonaria. Se ha calculado que costaría unos 60 millones de euros, 60 millones por un simple criterio de comodidad.
3: Que si desdoblamos, que si no desdoblamos, que si 60 millones, que si esperamos, que si no esperamos. Entre que se desdoble y no se desdoble. Oiga, que usted una mediana física por el medio y evite el adelantamiento. O sea, vamos a copiar de lo que hicieron otros antes que nosotros y que les salió bien. Que en algunos casos resulta o queda incómodo. Bueno, vamos a ver si después, si para ir más cómodo, si para ir más rápido, yo pueda utilizar mi cochón, ¿eh? estos cochones que se compran para ir a 180, 190. No, hay que ir a 120, hay que ir a 100, hay que ir a 90. Entonces, a ver si para eso... Eh, pues es, sale digamos rentable, ¿no? O, o sea, se puede hacer ese esfuerzo para la comodidad, pero que no se puede seguir instalados en esta especie de complacencia en el que la culpa siempre es de los demás y nosotros no podemos hacer nada. Aquí todo el mundo puede hacer cosas.
1: No por la nieve, sino por una huelga. Están resultando afectadas también esta mañana las comunicaciones aéreas en Asturias y en toda España. Ya saben que la pasada medianoche entró en vigor esa huelga que ha convocado la empresa de, se ha convocado en la empresa de servicios aeroportuarios de Iberia, lo que conocemos como el handling. Hasta el lunes el personal de atención a los pasajeros en tierra y el personal de equipajes están llamados a esta huelga. Aquí eso va a repercutir en 14 cancelaciones hasta el lunes, cuatro cancelaciones durante la jornada de hoy, dos vuelos de Asturias a Madrid y otros dos en sentido contrario de la capital de España a Santiago del Monte. Atención a este mensaje de la Unión de Consumidores de Asturias para los afectados por esas cancelaciones, que el motivo sea una huelga no exima Iberia de sus obligaciones con los pasajeros y aunque la compañía esté trasladando un mensaje que hace pensar en que todos los afectados han sido reubicados en otros vuelos la realidad es bastante distinta. Así lo decía el presidente de la Unión de Consumidores Dacio Alonso.
3: Parece ser que Iberia dice que ha recolocado al 90% del pasaje ha hecho... vale, es posible que sea así pero nosotros indicamos que cualquier persona que se vea afectada sepa que tiene derecho a reclamar, a ser indemnizado por la cancelación del vuelo la huelga, insisto, no es un hecho excepcional por lo tanto tiene todo el derecho a reclamar y nosotros estaremos, a, digamos, encantados de ayudar a la gente que esté afectada para reclamarle las indemnizaciones en el supuesto de que lo que dice Iberia, que todo está resuelto, pues como siempre, al final no es verdad en muchos casos, y la gente está afectada, y si está afectada, tiene derecho a las compensaciones que le corresponden. Y de una
1: huelga de ámbito estatal, la de Iberia a una netamente asturiana, la de los trabajadores de la mina de oro de Boinás, en Belmonte de Miranda, la mina de Oro Valle, que han vuelto a la huelga después de que fracasara esta madrugada la negociación con los responsables de la empresa y con la mediación del Servicio de Solución Extrajudicial de Conflictos. La empresa, Orovalle, acaba de difundir un comunicado en la que atribuye la imposibilidad de alcanzar un acuerdo a la posición inmovilista de determinadas personas de la parte social precisa, insiste Orovalle en la necesidad de que la parte social negocie de buena fe, buscando el interés general de la plantilla y no sobre la base de directrices sindicales o intereses personales. También, con la mediación del Servicio de Solución Extrajudicial de Conflictos, del SASEC. Se ha celebrado hoy la primera reunión de la mesa de negociación para intentar desactivar el conflicto laboral en las estaciones de ITV en Asturias, que se prolonga desde hace meses y que amenaza con continuar durante todo el invierno. Los sindicatos habían convocado huelga y aunque en atención a la voluntad de la empresa de negociar cancelaron las dos primeras jornadas previstas para los próximos lunes y miércoles. Si el jueves no tienen alguna respuesta favorable por parte del Principado a sus reivindicaciones, van a activar la convocatoria de huelga que puede llegar hasta Semana Santa con lo que ello significaría. Hoy simplemente han puesto sobre la mesa sus reivindicaciones y volverán a verse las caras el próximo miércoles. Alejandra Martínez.
0: Así es, ante la venencia de la empresa a sentarse a negociar, los sindicatos convocantes de la huelga, Comisiones Obreras de SIF y CSI decidieron suspender las dos primeras jornadas de paros de este año, dando de plazo hasta el próximo jueves para tener alguna respuesta favorable por parte del Principado, que insisten, es quien tiene la última palabra al estar Itbasa 100% participando por la administración. De la reunión de hoy no ha salido acuerdo alguno, dicen los representantes de los trabajadores, porque ha sido una toma de contacto para presentar sus reivindicaciones. La vuelta a la jornada laboral de 35 horas semanales, las categorías adecuadas a los puestos de trabajo y la ampliación y estabilización de la plantilla. Así lo explicaba Anter Sasek, el presidente del Comité de Empresa de las ITV Asturianas, Marcos Llorente.
6: Simplemente es como una, una carta de presentación de, de, de todas las propuestas y la, y la empresa lo que va a hacer es trasladarlo a, al principal hacer de mediador. La semana que viene es cuando deberíamos tener antes del jueves un tipo de respuesta por parte del Principado, es donde tendríamos un acuerdo de o seguir negociando o, o incluso una negativa, pues dependiendo de, de lo que nos conteste la semana que viene, de aquí al jueves pues así actuaremos eh, a partir del viernes de la semana que viene.
0: Así pues, han quedado en volver a reunirse el miércoles a las 10 de la mañana en el SASEC y si no hay acuerdo, aunque sea para seguir negociando, el próximo viernes activarán la convocatoria de huelga que puede llegar hasta Semana Santa, con paros de 5 horas por turno, todos los lunes, miércoles y viernes, durante los próximos Tres meses.
6: Si no tenemos ningún tipo de respuesta favorable, pues nosotros si daríamos comienzo a las jornadas de convocadas de huelga, que sería el viernes 12 de la semana que viene, y a partir de ahí, lunes, miércoles y viernes, de aquí hasta, hasta Semana Santa, los tres primeros meses del año.
0: Después de dos meses de conflicto laboral, con huelga incluida, la lista de espera para pasar la ITV en Asturias no deja de crecer, obligando a quienes no han sido muy previsores con su cita a acudir a alguna comunidad vecina a pasar una revisión que es obligatoria y que tiene unos plazos para los dueños de los vehículos.
2: Seguro que has oído que la mejor energía es la que no se consume. Desde Fenia Energía y Asturias Energía, la Asociación de Instaladores Eléctricos, Telecomunicaciones y Asesores Energéticos de Asturias, queremos ayudarte a ser un consumidor eficiente. Te asignamos al agente energético más cercano para que optimices tu consumo. ¿A qué esperas? Entra en fenienergía.es y recibe una oferta personalizada.
0: Hora 14, Asturias.
2: Pasan ya
1: 22 minutos de las 2 de la tarde. A ver si se pensaban ustedes que un día como hoy, 5 de enero, no iban a sonar en hora 14 sus voces, las de los niños asturianos.
5: Una pista de Hot Un bolso. Una bebé recién nacida. Un pucio 3D. Voy a pedir una muñeca. Melchor. ¡Alba!
0: Le entregué un dibujo a Melchor, de los tres. Está emperrada de que lleve la bufanda del Sporting, porque el año pasado fue ella la que se la dio a Melchor, entonces está emperrada de que a ver si tiene suerte. Bueno, no
1: sabemos si Melchor siente los colores rojo y rojiblancos, el hecho es que, que sepamos a esta hora con esas salvedades que ya hemos comentado al comienzo del informativo, Langreo, viciosa Luanco, Luarca, donde han decidido suspender, en el resto de Asturias los Reyes sí que van a salir en cabalgata, aunque esta mañana ya han ofrecido varias recepciones para que los niños pudieran trasladarles personalmente sus peticiones para la próxima noche. También les ha tocado dar cuenta de la agenda institucional, protocolaria y así esta mañana han sido recibidos en varios ayuntamientos. En el de Oviedo ha participado la Corporación Municipal casi al completo y con el alcalde a la cabeza Alfredo Cantelli, que les ha pedido entre otros un regalo que no acaba de llegar año tras año, el ascenso del Real Oviedo a primera. ¿Será que Cantelli no se porta lo suficientemente bien? Jesús Martín.
2: Melchor, Gaspar y Baltasar fueron recibidos y también despedidos por el alcalde, Alfredo Canteli, en la puerta principal del Ayuntamiento de Oviedo. En el salón de plenos aguardaban su presencia la práctica totalidad de los concejales, quienes tuvieron tiempo para compartir con los magos y, suponemos, hacerles llegar sus peticiones de última hora. El único que las manifestó públicamente fue el propio alcalde, quien se acordó de todos los obetenses en sus deseos y tuvo un recuerdo especial para el Real Oviedo.
4: En primer lugar, salud para todos los obetenses, trabajo que es muy importante, que el comercio que los hostelería deducir, decir ¿eh? y que siga creciendo en población como estamos creciendo en el último año. Yo creo que los obetenses sean felices, y yo creo que la mejor vía para ser felices es tener trabajo y tener salud. Yo espero eso y pido eso de corazón para todos los obetenses. El ascenso, claro, no es que lo pida, es que tiene que ascender este año, tiene muy buena pinta, está en una posición de privilegio, pensar como estábamos hace tres meses, y yo confío mucho, mucho, que muy pronto esté dentro del playoff, incluso aspirando al ascenso directo, porque tiene equipo
2: para hacerlo. Los reyes, por su parte, confirmaron lo que ya nos habían contado ayer durante su primer encuentro con los niños asturianos, que sus informaciones hablaban de su buen comportamiento y que esta noche dejarán regalos para todos ellos, también para sus padres, para sus abuelos, amigos... Solo Baltasar... Se salió un tanto del guión para pedir y desear que Cantelli acierte en la aplicación de sus políticas, porque será bueno para todos los obetenses. Bueno, esperamos que el alcalde sea ciertas en toda su política, porque cuando su política esté ciertas, la gente va a estar feliz. ¡Feliz año! La concejala de festejos, Covadonga Díaz, recordó que todos tenemos una cita esta tarde en las calles de Oviedo para jalear a los Reyes Magos y darles la bienvenida que se merecen durante su paseo por las calles de la ciudad, en la que es una de las cabalgatas más clásicas y con más solera de todo el país. Y si llueve, con paraguas, porque el cortejo saldrá, sí o sí, a las seis y media de la tarde de la calle Independencia con el recorrido previsto.
1: Efectivamente, el equipo de gobierno de Oviedo no piensa en suspender ni mucho menos los reyes y su séquito, que incluye varios animales, van a salir a las seis y media. Esta vez, ya saben, los animalistas han puesto el foco en Gijón, donde finalmente se ha renunciado a que los dromedarios reales participen en el desfile para no arriesgarse a una posible denuncia. En Oviedo no se han escuchado esta vez críticas y, de hecho, la concejala de festejos, Covadonga Díaz, está tranquila porque tienen todos los permisos en regla.
5: Tenemos
1: caballos, tenemos tenemos asturcones, ovejas y vacas y todo está autorizado por el gobierno del Principado, que es quien tiene la autorización, por lo cual eh, los animales
0: van a seguir mañana en la cabalgata de Reyes de Oviedo.
1: En cambio, en Gijón, ya saben que los reyes han tenido que dejar sus dromedarios aparcados en algún rincón de la ciudad, seguramente en los establos del Chas o de Las Mestas. A Gijón han llegado esta mañana Melchor y compañía vía marítima, una patrullera de la Guardia Civil, y de inmediato encuentro con los niños y un rato de charla con la alcaldesa, con Carmen Morillón, que también les ha trasladado de palabra lo que hay en su carta. Begoña Natal.
0: Sí, en Gijón también la alcaldesa ha querido expresar sus deseos en este Día de Reyes pide Carmen Morillón que Gijón se convierta en una ciudad puntera. Y para la ciudad tengo un deseo que lo resume todo, que es que Gijón eh, se posicione a primer nivel como una ciudad puntera eh, y que vayan las cosas muy bien. Si van bien las cosas económicamente, en Gijón, bueno, pues eso significa progreso para todos, para Gijón y para Asturias, y eso es lo que pido. Preguntado por los deseos de la ciudad, que no son otros que culminar los proyectos iniciados, el rey Gaspar se atreve a sugerir esto a los responsables políticos. Pide
3: lo de siempre, que culminen los proyectos pero no vamos a entrar en ese tema ahora, lo que piden o debieran de pedir es que los responsables de las instituciones tengan la bondad de trabajar juntos por el bien de la ciudadanía.
0: También, nada más descender de la estrella de Oriente en el puerto deportivo de Gijón, el rey Baltasar reflexionaba sobre que los mayores piden muchísimos regalos, no solo los pequeños. Bajo una intensa lluvia, en Melchor quitaba importancia a lo desapacible del día, asegurando que nada acabará ni con su ilusión ni con la de los niños y mayores. Así está siendo y a buen seguro lo será para la cabalgata de esta tarde.
1: Por cierto, en Gijón hay un hombre al que los reyes le han dejado ya un buen regalo, el mejor de todos, haber salvado el pellejo después de protagonizar la pasada madrugada un espectacular accidente en la rotonda de Tremañes. Se ha salido de la calzada. A ha acabado volcando, se lleva un tremendo golpe en la cabeza, pero su estado no es grave. Eso sí, hoy le van a dejar carbón y una preciosa multa como mínimo. Dio positivo en la prueba de alcoholemia. Deportes Cali González, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Comienza la operación salida en el Sporting, el canterano en el Coto ya no se ha entrenado esta mañana con sus compañeros para poner rumbo al Murcia, donde buscará los minutos que apenas ha tenido en Gijón en la primera vuelta. Esta salida no libera ninguna fecha de la primera plantilla, ya que el lateral derecho tenía dorsal del filial. Otros jugadores tendrán que salir para que el Sporting pueda incorporar a un delantero. En el último entrenamiento de la semana ha participado parcialmente Jonathan Barán por un proceso vírico. Siguen al margen del grupo Ignacio Geraldino y Zarfino. Y jornada de puertas abiertas en el Requesón en el que se ha visto un gran ambiente para ver entrenamiento del Real Los azules, sin competiciones este fin de semana, preparan su próximo partido, que no llegará hasta el 13 de enero. Será contra la Morevieta, que sí juega la Copa del Rey. El domingo recibirá por la mañana al Celta de Vigo. El técnico Luis Carrión tendrá tiempo para elegir su once, que de momento está cargado de dudas, sobre todo en la defensa, dadas las bajas, y también en la banda derecha. Compiten por un puesto, Masca, que venía jugando últimamente, Dubasín, el único refuerzo invernal, y Viti, que hasta la lesión era un fijo, en el caso del canterano, con opciones incluso de actuar en el lateral derecho. Por su parte, Dubasín ha llegado en plena forma y ya ha empezado a mostrar su olfato goleador de los entrenamientos y ya por otro lado terminamos con el balomano en la calzada porque acaba de anunciar que rescinde a su entrenador, a Guillermo Algorri bueno, aunque ahora parece que estamos en
1: situación de tregua meteorológica, todas las predicciones dicen que el tiempo va a ir a peor esta tarde, desgraciadamente, y de hecho las nevadas más copiosas se prevén desde esta hora, con la previsión de que puedan acumularse hasta 10 centímetros a partir de altitudes en torno a los 900 metros. Por debajo se anuncian lluvias que pueden ser tormentosas y que van a descargar con especial intensidad, incluso con granizo en la costa. Abríguense si van a asistir a alguna cabalgata esta tarde. A esa hora las temperaturas se van a mover entre los 7 y los 10 grados. O sea que conviene salir con buen abrigo.